0: Auf dünnem Eis.
1: Der Polarpodcast für Kinder.
2: Aufwendigste Arktis-Expedition aller Zeiten startet. Eingefroren im Eis.
3: Polarstern auf der Suche nach den Spuren des Klimawandels.
0: Wow. Das ist echt ein großer Moment für Stefan Schwarze. Er ist seit 33 Jahren Kapitän. Doch so eine Reise, über die alle Medien berichten, hat auch er noch nicht gemacht. Er steht auf der Brücke von seinem Schiff, der Polarstern, und wird gleich das Zeichen zum Aufbruch geben.
2: Jetzt werden ja nach und nach alle Leinen gelöst. Und der letzte Befehl ist dann tatsächlich alles los. Das ist das Letzte, was man sagt, alles los. Die letzten Leinen werden dann an Bord geholt. Und dann fängt man an, so ein Manöver zu fahren, um von der Pier abzulegen.
0: Kapitän Stefan bricht zusammen mit einem Team von 100 Leuten, Crewmitglieder und WissenschaftlerInnen Richtung Arktis auf. Ein ganzes Jahr soll die Expedition mit dem Namen Mosaik dauern. Das Ziel, sie wollen weit in die Arktis vorstoßen, den Klimawandel auch in der winterlichen Polarnacht erforschen. Denn keine Region der Erde wärmt sich so schnell auf wie die Arktis. Das Eis schmilzt. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Polar-Podcast für Kinder vom Deutschen Technikmuseum. Ich bin Anna und wir nehmen euch jetzt mit auf diese einzigartige Abenteuerreise in die Arktis.
1: Das muss ja voll kalt sein. Und was ist, wenn man sich verletzt oder was erfriert? Was sie so halt für Sachen, also für Werkzeuge haben. Wo geht man aufs Klo? Wie das Essen war. Das Essen ist immer spannend, ob sie dort Messungen vorgehen, ob sie da die Tiere beobachten oder ob sie da tauchen gehen und das Eis von unten beobachten.
0: Gute Fragen, oder? Darf ich vorstellen?
1: Unser Kinder-Podcast-Team. Hallo, ich bin Jonathan. Ich bin 14 Jahre alt. Hallo, ich bin Meta und ich bin 11 Jahre alt. Ich bin Federico. Ich bin 12 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. In fünf Podcast-Folgen nehmen wir euch mit
0: auf den Forschungseisbrecher Polarstern und in die Arktis. Das ist Folge 1. Es geht los. Zehn Jahre hat es gedauert, um die Mosaik-Expedition zu planen. Das macht das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, denn es ist spezialisiert auf Polar- und Meeresforschung. 140 Millionen Euro kostet die Expedition und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt aus über 30 Nationen sind dabei. Sogar russische Eisbrecher und kanadische Buschpiloten kommen zum Einsatz. Wir können also ohne Übertreibung sagen, es ist die größte Forschungsexpedition aller Zeiten.
4: Die war so lange geplant, da waren so große Ambitionen und Ziele hinter, da, dass man dann natürlich auch versucht, alles in seiner Macht Stehende zu geben.
5: Stefanie Arndt ist eine der Wissenschaftlerinnen der Expedition. Es ist eine riesengroße Traum in Erfüllung gegangen und ich habe die Wichtigkeit auch von diesem Moment gespürt. Und das war wirklich ein Gefühl, wir brechen jetzt für eine Expedition auf. Esther Horvath
0: ist die Fotografin an Bord. Ihre Fotos aus der Arktis werden um die Welt gehen.
4: Ich habe mich von meiner Familie verabschiedet mit den Worten. Ähm, vielleicht sehen wir uns ähm, im April, vielleicht aber auch erst im Juli, weil mir einfach diese, diese Ungewissheit von einer solchen Expedition durchaus bewusst war. Und das wusste auch meine Familie. Es ist eine Reise ins
0: Ungewisse. Ein Jahr lang will sich das Expeditionsteam mit dem Forschungsschiff einfrieren lassen in der Arktis. Im Winter kann es minus 40 Grad kalt werden. Eisstürme peitschen dann über das Eis und ein halbes Jahr geht die Sonne nicht auf. Das nennt man Polarnacht. Wie geht es einem, wenn es monatelang nicht mehr hell wird? Wie lebt es sich auf einem Schiff, mitten in einer lebensfeindlichen Umgebung? Werden sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstehen? Werden sie es schaffen, in Eis und Schnee zu forschen und ihre Experimente
3: durchzuführen? Und dann geht es los. Logbuch, 20. September 2019. Tag 1, Kilometer 0. Heute brechen wir endlich auf. Um 20.30 Uhr verlässt die Polarstern den Hafen von Tromsø. Tromsø liegt ganz im Norden von
0: Norwegen und ist eine der nördlichsten Städte der Welt. Von hier startet die Polarstern ihre Fahrt ins arktische Meer.
2: Das war eigentlich das erste Mal, dass es eine richtige Expedition war. Expedition vom, vom urtümlichen Begriff heißt, ich fahre los und ich weiß nicht, so richtig, wann ich zurückkomme. Da sind wir losgefahren, haben uns einfrieren lassen. Aber ob es denn letztendlich klappt, wusste keiner.
0: Stefan ist der Kapitän der Polarstern. Das Schiff kennt er gut. Mehrere Monate im Jahr ist er mit der Polarstern unterwegs in den Eismeeren. Aber diese Reise ist auch für ihn echt besonders. Was bedeutet es, Kapitän einer solchen Expedition zu sein? Das interessiert unseren Kinderreporter
2: Federico
1: ob er unter Druck stand bei der Expedition, weil das ist eine sehr, sehr große Verantwortung, das Schiff zu navigieren.
2: Die Verantwortung als Kapitän ist ganz eindeutig geregelt. Man hat die Overruling Authority. Ich habe das letzte Wort. Also alle können irgendwie diskutieren und es kann verschiedene Möglichkeiten geben, wie man mit irgendeiner Situation fertig wird. Und dann bin ich derjenige, der sagt, wie es gemacht wird. Und ich trage die letztendliche Verantwortung. Man hat, man hat neun Monate allerhöchste Verantwortung, so wo du also jeden Tag irgendwie immer wieder neue Aufgaben gesetzt bekommst und irgendwo denkst, hm, ja, hoffentlich geht das jetzt irgendwo gut.
0: Auch Biela König hat gemischte Gefühle, als es losgeht. Keine Angst, aber eine große
6: Anspannung ist da. Ich habe das Schiff bestiegen mit, also einmal mit, mit Stolz natürlich, weil das ja klar war, dass es was ganz Besonderes ist, an dieser Jahrhundertexpedition teilzunehmen. Also erstmal war ich stolz, aber ich muss auch ganz klar sagen, ich war auch schon sehr gespannt, wie wir das alles so über die Bühne bringen würden und dadurch, dass es ja in dieser Dimension für alle neu war, waren natürlich auch echt noch viele Fragezeichen im Raum und ähm, somit war jetzt da nicht nur Vorfreude, sondern auch viel Skepsis meinerseits, wie das alles so werden würde.
0: Biela ist die Sicherheitsexpertin dieser Expedition. Keine kennt die Gefahren, die da auf sie zukommen, besser. Anderthalb Jahre ist sie alle möglichen Risiken im Kopf durchgegangen.
6: Gefahren auf der Scholle ähm, sind also ah, erstmal die Temperatur, Eisbären etc. Dann ähm, brauchten sie viel Sicherheitsequipment für den Fall, dass sie zum Beispiel in das Eis einbrechen. Denn wir waren ja auf einer Scholle, die ungefähr 70 Zentimeter dick war, über 4400 Meter tief im Ozean. So, und die Scholle, die kann natürlich brechen. Die Arktis ist kein Land,
0: sondern ein zugefrorenes Meer. Und dorthin geht die Mosaikexpedition. Sie brechen im September auf, eigentlich viel zu spät im Jahr, denn der arktische Ozean ist bald kaum mehr befahrbar. Er friert zu, die Eisschollen sind dann so mächtig, das Packeis so dick, dass auch die Polarstern, einer der besten Eisbrecher der Welt, nicht mehr durchkommt. Aber das Forschungsschiff soll ja auch gar nicht durch das Eis brechen. Es soll direkt ins Eis fahren, dort einfrieren, sich festfrieren an einer Eisscholle, um mit ihr durch das Nordpolarmeer zu treiben, zu driften, wie das in der Fachsprache heißt.
4: Es war dann ja die Mission für ein Jahr durch die Arktis zu driften. Wir wussten im Grunde genommen gar nicht, was passiert. Wir wussten gar nicht, wie driften wir, weil es war halt einfach, wir haben uns ja komplett dem Meereis und der Natur am Ende des Tages wieder ausgeliefert.
0: Der Plan ist es, mitten im arktischen Ozean in der Polarnacht zu überwintern. 1500 Kilometer entfernt von der nächsten Seenotrettungsstation. Unerreichbar für andere Schiffe, wenn sie im arktischen Winter nicht mehr durch das Eis brechen können. Kaum zu erreichen für die meisten Flugzeuge, die auf den Eisschollen nicht landen können. Und auch für Hubschrauber wird es schwierig. Sie sind für so lange Strecken nicht gebaut.
2: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass zum Beispiel man, man lässt sich da einfrieren. Es ist dunkel. Rundherum es kann kein Schiff mehr zu einem kommen und plötzlich bricht ein Brand aus. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und da überlegt man sich natürlich dann irgendwo, was machst du da? Ne? So ich meine, wir haben uns natürlich äh, Pläne überlegt, wie das Schiff zu evakuieren ist und auch äh, auch Überlebenspläne haben wir uns natürlich im Vorfeld sehr genau überlegt.
0: Biela aus dem Sicherheitsteam hat die Notfallpläne entwickelt.
6: Es gibt ja Sicherheitsequipment auf dem Schiff, eben ganz, ganz viel, was man dann im Notfall vom Schiff runterbringt, um dann auf dem Eis oder auf dem Wasser zu überleben. Zelte, Isomatten, Schlafsäcke, Kocher, ähm, Wasserkanister, Treibstoff, um eben Eis zu schmelzen oder Schnee zu schmelzen. Dann diese Seenotfallnahrung, diese Riegel, die man dann ist eben im Seenotfall und ach, die sind gar nicht so schlimm.
1: Also ich würde die Leute da halt fragen, wieso sie das gemacht haben. Warum fahrt ihr überhaupt in die Arktis? Wenn ich das erste Mal das hören würde, würde ich erstmal fragen, ob er das ernst meint. Ob er wirklich vorhat, sich am Nordpol festfrieren zu lassen. Die
6: Expedition war super wichtig, weil aus dem Winterhalbjahr in der Arktis nahezu keine Daten vorliegen zu allem möglichen wie eben Temperaturen, Strahlung, Salzgehalt und solche
0: Geschichten. Wie es in der Arktis im Winter ist, das ist bisher großteils noch unerforscht. Aber genau das will das Team der Mosaik-Expedition herausfinden. Sie reisen in diese abgelegene Region, die vor ihnen kaum ein Mensch betreten hat, um Experimente zu machen, Daten zu sammeln und Messungen durchzuführen. Wie dick ist das Eis? Wie kalt wird es in der Polarnacht? Welche Tiere leben im Arktischen Ozean? Und gibt es auch Lebewesen im Schnee? All das und noch vieles, vieles mehr haben die WissenschaftlerInnen erforscht. Stefanie hat auf der Expedition vor allem Schnee und Eis untersucht.
4: Der Kernpunkt der, der Mosaikexpedition expedition ist, dass wir die Prozesse besser verstehen. Also dass wir quasi interne Eigenschaften im Schnee, in, im Eis, in der Atmosphäre, im Ozean und in, in dem gesamten spielen miteinander, sozusagen, dass man das besser versteht und damit dann eben auf lange Sicht unsere Klimamodelle verbessern, sodass wir eben alle zu, zu noch besseren Zukunftsprognosen
0: kommen. Es geht darum, den Klimawandel besser zu verstehen. Was passiert da genau mit unserem Klima und wie wird es sich in der Zukunft verändern? In der Arktis zeigt sich der Klimawandel am deutlichsten. Sie erwärmt sich dreimal schneller als der Rest der Welt. Außerdem ist die Arktis von großer Bedeutung für unser Klima. Deshalb ist es so wichtig, dass Forscherinnen gerade hier so viele Informationen sammeln wie möglich. Es geht bei dieser Expedition auch um die Rettung der Welt, findet unser Kinderteam.
1: Ich finde es halt schon traurig, weil ja, das ist halt für die Tiere am Nordpol und Südpol ist das halt auch nicht gut. Und ich mag auch Schnee sehr gerne und wenn es im Winter... Er wärmer ist, dann schneit es auch nicht mehr. Die ganze Luft erwärmt sich ja und es wird immer wärmer und dadurch passieren halt die schlimmen Sachen, weil die Erde halt wärmer wird. Man merkt ihn schon ein bisschen, da die Sommer, jeder Sommer noch wärmer wird, aber am meisten merkt man, dass, dass die Pole schmelzen, also die Eiskuppen an den Erdpolen.
0: Kapitän Stefan beobachtet das sogar mit bloßem Auge.
2: Ich fahre jetzt 33 Jahre durchs Eis und ich erlebe das jedes Jahr aufs Neue, wie sich gerade die Verhältnisse in der Arktis verändern. Und wenn man den Wissenschaftlern glaubt, dann ist es so, dass also über die Arktis sehr, sehr wenig Wissen existiert. Und um zu begreifen, was da oben passiert, da ist es wichtig, dass man also Basisdaten sammelt. Und das haben wir auf Mosaik gemacht. Mosaik ist übrigens der
0: offizielle Name der Expedition. Das ist eine Zusammenfassung des englischen Namens und der ist echt kompliziert. Multidisciplinary Drifting Observatory for the Study of Arctic
5: Climate. Also jedes Mal, wenn ich in der arktischen Ozean reise oder in der Arktis reise, ich denke immer daran, ich fotografiere eine Landschaft, welche sich verschwindet und welche vielleicht in, in 20 Jahren nicht mehr so da ist. Das ist mir sehr bewusst, dass ich historische Aufnahmen mache von einer Landschaft, welche sich verschwindet. Und deswegen ich bin ich sehr dankbar, bei jeder Expedition dabei zu sein, dass ich diese historischen Momente mit Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen gemeinsam festhalte.
0: Esther, die Fotografin der Mosaik-Expedition, hat kaum Zeit, um auch mal eine Pause zu machen. Jeden Moment der Forschungsreise will sie festhalten. Am Ende wird sie
3: 34.000 Bilder gemacht haben. Logbuch, 25. September 2019, Tag 6, Kilometer 2501. Heute sehen wir im leichten Nebel das erste Meereis. Bald werden wir uns auf die Suche nach einer Scholle für die Eisdrift machen, um darauf ein komplexes Forschungscamp zu errichten. Dabei befinden wir uns im Wettlauf mit der Zeit. Denn schon bald wird die Sonne nicht mehr über den Horizont steigen.
0: Dann beginnt die Polarnacht. In der Arktis geht die Sonne im Oktober unter. Erst im März geht sie wieder auf. Ein halbes Jahr ist es dunkel, schwarze Nacht. Aber noch ist es nicht so weit. Noch ein paar Tage ist es dämmerig. Das Expeditionsschiff kämpft sich durch das Meer. Die Polarstern ist schon etwas älter, 41 Jahre. Aber sie ist noch immer einer der besten Eisbrecher der Welt.
2: Ja, das Schiff ist seit 33 Jahren meine, meine zweite Heimat. Ja, das bedeutet ein, ein schon fast, wie soll man mal sagen, menschlich-persönliches Verhältnis zu einer technischen Kreatur. Wenn ich auf die Polarstern komme, dann ist das so wie ja, in ein zweites Zuhause zu kommen.
0: Jetzt sind sie wieder zusammen unterwegs, durchs Eis. Das Durchkommen wird immer schwieriger, denn die Eisschollen werden dicker, das Packeis höher.
1: Ich würde ihn fragen, ob man Angst hat, wenn man da durch dieses Wasser äh, sich fräst. Ob man vielleicht aus ein Loch in das Schiff haut, so wie bei der Titanic, weil die ist ja auch durch ein Eisberg gesunken.
2: Ein normales Schiff hat Stahlstärken zwischen 8 und 12 mm und die Polarstern hat 48 mm vorne im Rammbereich und 18 mm an der Seite. Und das ist der Grund, weshalb die Polarstern also. Eisdrücken standhalten kann.
0: Für ihre Fahrt in den arktischen Winter wurde die Polarstern noch einmal komplett überholt und aufgerüstet. Sie hat eine neue Tankheizung bekommen und einen Kran, um Forschungsgeräte auf dem Eis abzuladen. Denn es hängt alles von der Polarstern ab. Sie ist Forschungszentrale und gleichzeitig Zuflucht und Zuhause. Im arktischen Winter in der Dunkelheit der Polarnacht, bei bis zu minus 40 Grad, wenn die Stürme über Eisschollen fegen, überlebt keiner ohne Schutz oder Ausrüstung länger als einen Tag.
6: Rettungsboote äh, hat ja jedes Schiff und Rettungsinseln. Und dann gibt es für Schiffe, die in Polargebieten fahren, nochmal zusätzliche Vorgaben, also noch mehr, was mitgenommen werden muss. Biela hat als
0: Sicherheitsexpertin die Ausrüstung besorgt. Sie hat die ExpeditionsteilnehmerInnen auch ausgestattet mit einem speziellen Polaranzug. Was an dem so besonders ist, das erfahrt ihr in unserer dritten Folge, wenn es ums Forschen und Überleben im Eis geht. Die Polarstern hat sogar einen eigenen Hubschrauber mit an Bord. Insgesamt transportiert sie 500 Tonnen Fracht. Von riesigen Fahrzeugen wie Pistenraupen bis hin zum zerbrechlichen Hühnerei.
2: Ja, wir haben mitgenommen 14.000 Eier. Das hört sich immer viel an. Aber wenn man überlegt, dass wir jeden Tag Pfannkuchen, Eierspeisen anbieten. Also Rührei, Spiegelei, der Bäcker braucht Eier. Also von daher geht das so okay. gut.
0: Schiffskoch Sven Schnieder hört ihr da. Kaum einer ist so wichtig an Bord wie er. Denn das kennt ihr sicher auch. Wenn es dunkel ist und euch kalt, habt ihr echt Hunger.
2: Also je, je kälter das ist, desto mehr Treibstoff braucht der Mensch. Und dann ist es besser, wenn wir ein bisschen gehaltvoller kochen auch. Vielleicht auch ein bisschen fettiger, ein bisschen süßer, also ein bisschen deftiger auch. Also die Leute essen dann einfach mehr.
0: Sven hat ein halbes Jahr lang an einem Essensplan getüftelt und auch zwei Container mit Notrationen gepackt. Was würdet ihr mitnehmen auf so eine Expedition? Meta hat sich darüber auch Gedanken gemacht.
1: Ich würde mein Handy mitnehmen, damit ich meine Eltern anrufen kann. Und meine Kuscheltiere und ganz viele Klamotten und ein paar Snacks, falls ich Hunger habe und es gerade kein Essen gibt, und ganz viel warmen Tee in, in Thermos kann.
0: Ja, prima Idee. Den hat auch die Wissenschaftlerin Stefanie eingepackt.
4: Was ich immer dabei habe, ist mein Tee. Dafür bin ich auch bekannt an Bord, dass ich habe immer. Das ist gar kein besonderer Tee. Das ist grüner Tee und das ist so eine Früchteteemischung. mischung
2: Also ich rauche sehr gerne Pfeife. Ich habe natürlich meine Lieblingspfeifen mitgenommen.
0: Kapitän Stefan hat außerdem einen Glücksbringer mitgenommen.
2: Jeder Seemann ist so ein bisschen Abergläubig, ne? So, da hast du immer irgendwie so dein, was weiß ich, irgendwie so ein kleines Teil. Wo du nun denkst, hier, da, das muss unbedingt dabei sein, musste du dreimal am Tag dran reiben und dann wird schon alles gut werden. Das ist so ein, so ein kleiner Eisbär, den aus Glas, den hat mal meine, meine Frau mir geschenkt, den habe ich natürlich mitgenommen. Ja.
0: Biela, die Sicherheitsexpertin, hat immer ihr Taschenmesser und ihre Taschenlampe dabei.
6: Das ist irgendwie so was, was ich ja schon seit Jahren immer irgendwie direkt neben der Koje habe, so damit, wenn eben Stromausfall ist und Alarm tönt, dass ich Eben sofort weiß, wo ist Licht. Eingefroren im Eis wird das Forschungsteam auf
0: sich allein gestellt sein. Da kommt es darauf an, dass sie alles Überlebenswichtige dabei haben und dass sie auch wissen, wie sie sich im Notfall verhalten sollen. Alle wurden intensiv vorbereitet und durchgecheckt.
4: Wir müssen einen Medizin-Check machen, dass wir halt wirklich gesund sind von Kopf bis Fuß. Wir werden im Bekleidungslager von Kopf bis Fuß eingekleidet, ähm, dass auch wirklich nichts friert. Wir müssen, wenn wir in die Arktis reisen und auf dem Meereis arbeiten, machen wir ein Eis sogenanntes Eisbären-Schutztraining, wo wir lernen, uns vor Eisbären zu schützen, also die, den Eisbär frühzeitig zu erkennen und uns dann auch mit einem Gewehr auf dem Eis ähm, selber verteidigen zu können, wenn es zum Äußersten kommt. Wir hatten dann tatsächlich äh, die wenige Tage vor Abreise, ähm, dann in Tromsø nochmal eine Vorbereitung, wo es dann auch nochmal insgesamt, insgesamt um die Sicherheit auf dem Eis ging, dass man halt sozusagen einmal so dieses Rundum hat, dass man eigentlich guten Gewissens und wirklich gut vorbereitet und sicher auf diese Expedition starten kann.
0: In Sicherheits- und Überlebenstrainings haben sie gelernt, in dicken, kälteabweisenden Anzügen zu schwimmen, im Eis zu campen oder was zu tun ist, wenn es auf dem Schiff brennt.
5: Die Trainings äh, vor Mosaik waren sehr anstrengend, sehr physisch, besonders die Feuerwehrtraining, wo wir, wir müssen uns ganz komplett anziehen, wie eine, wie eine Person in der äh, Feuerwehr, mit der kompletten Ausrüstung. Und wir, wir müssen das lernen, wie wir die verschiedenen Feuer löschen. Und auch wir müssen das lernen, wie retten wir Personen, die ohnmächtig sind. Also, das war sehr, sehr anstrengend. In diesen
0: ersten Wochen, bevor der arktische Ozean komplett zufriert, hat die Polarstern noch Begleitung. Der russische Eisbrecher Akademik Fedorov ist mit aufgebrochen, um die Expedition bei ihrer ersten großen Herausforderung zu unterstützen. Die Suche nach einer
3: Eisscholle. Logbuch 27. September 2019, Tag 8, Kilometer 2872 Rendezvous zwischen Polarstern und Akademik Federov. Heute sind die beiden Eisbrecher zum ersten Mal nach Expeditionsstart wieder aufeinander getroffen, mitten im Eis. Gemeinsam werden sie in Kürze die Suche nach einer geeigneten Eisscholle beginnen, an der die Polarstern festmachen kann. Die beiden robusten Helikopter der Akademik Federov werden dabei eine zentrale Rolle spielen. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt.
2: Es sollte eine, eine mehrjährige Scholle sein, ungefähr zwei Kilometer im Durchmesser, die stark genug war von, von der Eisdicke her, dass sie also eine mindestens einjähriges Treiben in dieser äh, Strömung übersteht. Und als wir dann ankamen an dem Punkt, wo unsere Drift beginnen sollte, haben wir festgestellt, dass es solche Schollen nicht mehr gibt. Es gibt in der Arktis tatsächlich kein altes Eis mehr. Es gibt nur noch einjähriges Eis, allerhöchstens vielleicht mal zweijähriges, aber äh, eigentlich ist das alles nur einjähriges Eis, weil die bald die komplette Arktis taut ja auf.
0: Sie haben nur noch wenige Tage, bevor die Polarmacht die Arktis in komplette Dunkelheit hüllt. Werden sie eine Scholle finden, die dick genug ist, um darauf ein ganzes Forschungscamp aufzubauen? Das erfahrt ihr in unserer zweiten Folge: Auf der Suche nach der Superscholle. Diesen Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Internetseite des Deutschen Technikmuseums. Am besten ihr abonniert uns direkt, um keine Folge zu verpassen.
3: Auf dünnem Eis ist ein Podcast des Deutschen Technikmuseums mit freundlicher Unterstützung vom Alfred-Wegener-Institut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio 3, Anna Bilger, Vanessa Löwel und Julia Riethammer.